0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Fitness Unfiltered. Mein Name ist Carmen, ich bin hauptberuflich tätig als Fitness- und Online-Coach und arbeite auch dementsprechend natürlich super viel über Instagram. Dementsprechend auch hier wieder mal der Reminder, wenn du Bock auf noch mehr Mehrwert- und Infokontent hast, dann kannst du sehr gerne mal bei mir vorbeischauen. Da würde ich mich unter unterstrich, nee, <lacht> Carmen unterstrich weiß unterstrich Coaching finden. Aber es tut mir mega leid, ich sage gleich im Vorfeld, es ist super spät heute, mein mein Tag war extrem voll und mein Schädel ist kurz vorm Platzen, aber ich habe euch versprochen, dass jeden Sonntag hier eine Folge kommt und deswegen werde ich jetzt noch eine raushauen und danach haue ich mich nur noch ins Bett. Dementsprechend vergibt mir bitte irgendwelche Verhaschbler oder irgendwelcher Schmarrn, den ich vielleicht kurzzeitig mal ja, von mir gebe, aber ich gebe mein Bestes. Und zwar haben wir heute wieder eine sehr durchwachsene, mit ganz vielen verschiedenen Themen, eine Folge. Und ähm, ich habe euch in der Story wieder gefragt, was ihr für Themen habt, die wir besprechen sollen, beziehungsweise ähm, meine Meinung zu gewissen Dingen. Und heute quatschen wir zum Beispiel über ähm, die Workouts von Pamela Reif, ähm, Apfelessig, ob das gut für die Verdauung ist, EMS-Training, ähm, zyklusorientiertes Training, Free Meals, Abnehm-Challenges, andere Fitnessmarken, ähm, also nenne ich jetzt keine Namen natürlich irgendwie ähm, die sportlichen Schulnoten, die es gibt, ähm, Fitness-Online-Lizenzen, Training während der Schwangerschaft, also wirklich sehr, sehr viele verschiedene Themen. Und ich würde sagen, aber das wird eine sehr interessante Folge und wir starten jetzt auch direkt mal rein, damit die nicht noch mehr Zeit habt zu irgendwelchen Blödsinn schwätzen. Ähm, ich würde sagen, wir starten direkt mal mit dem Thema Pamela Reif. Ähm, grundsätzlich, ähm, sie hat ja auch natürlich ähm, ja Wiegel und so Sachen, die sie rausbringt und äh, Snackballs und keine Ahnung was. Ähm, grundsätzlich muss sie mal da, finde ich, unterscheiden zwischen dem, was sie geschafft hat, rein so jetzt ähm, betrachtet von ja ihrem Alter und dem, wie sie halt ihre Karriere so vorangepusht hat, muss ich sagen, finde die Frau an sich wirklich mega cool und ich habe meinen größten Respekt vor ihr und ich ziehe wirklich meinen Hut, was sie mit ihrem Alter geschafft hat, weil sie ist echt, glaub ich, bisschen älter wie ich und das ist wirklich, also crazy, wirklich, da hat sie meinen vollsten Respekt. Auf der anderen Seite muss man natürlich betrachten ähm, wie sie aussieht, was sie für eine Genetik hat, was sie am Tag vielleicht auch macht, suggeriert und was bei anderen Personen vielleicht auch falsch aufgefasst oder aufgenommen werden kann. Und das sind am Ende einfach zwei Paar Schuhe, ohne jetzt, wie gesagt, irgendjemandem zu nahe treten zu wollen oder so. Aber ähm, zum Beispiel die Fitnessprogramme, die Übungen sind per se nicht schlecht. Es kommt immer drauf an, wo möchte ich hin und wie möchte ich körperlich ausschauen. Genauso wenig wie die Fitnessprodukte oder die, das sind ja nicht wirklich Fitnessprodukte, die Snacks, die einfach gesünder sein sollen. So, sind ja per se nicht schlecht oder sonst was. Aber wenn ihr jetzt abnehmen möchtet und so ein Riegel hat halt trotzdem seine Kalorien wie jetzt ein normales Snicker oder so. Dann ist es jetzt nichts, was mir so beim Abnehmen dementsprechend von der kalorienreduzierten Ernährung helfen würde. Und ich finde, da allgemein betrachtet alles so jetzt wie gesagt Training und Ernährung, und das ganze drumherum, ist was, was bei ihr ähm, vielleicht der Community besser ja erklärt werden könnte. Gerade wenn man sich damit beschäftigt, ähm, was auch oft die Zielgruppe beziehungsweise wie alt ähm, ein Großteil der Zielgruppe halt ist dann müssen man meines Erachtens vielleicht gewisse Dinge auch im Hintergrund ein bisschen mehr erklären oder auch auf gewisse Dinge mehr eingehen. Weil ich denke, jeder, der so Fitness macht und der ein Fitnessprofil hat und so weiter, der weiß, dass viele Leute da draußen sich dafür interessieren, so wie ernährst du die, wie trainierst du, wie hast du das geschafft, dass du von A zu B kommen bist und jetzt halt heute so ausschaust und so. Und das merke ich ja auch bei mir am Account. Und ich versuche euch halt Tipps zum Geben, und Dinge anzusprechen, die man verallgemeinern kann. Aber ich zeigt zum Beispiel auch, ähm, ja, dass man halt wirklich hart im Training Gas geben muss und dass man, wenn man wirklich krass Muskulatur aufbauen möchte, halt auch wirklich ähm, gescheit Gewicht in die Hand nehmen muss und so weiter. Ihr wisst, wie ich früher ausgeschaut habe und ihr wisst auch genau, wie viel Jahre es dauert hat, bis ich an den Punkt kommen bin, wo ich halt heute bin. Und ich sage euch auch, wenn man mich fragt, so ob ich jetzt, keine Ahnung, ähm, irgendeine Regel mit ähm, ich weiß, ein ganz normaler Riegel ist mit Zucker, der 300 Kalorien hat, oder ist irgendeiner mit ähm, Agavendicksaft oder sonst was, der gleich viel Kalorien, dann tue ich mir am, am Ende halt beim Abnehmen nicht leichter. Und ich finde einfach, bei dem kompletten Thema von ihr muss man sich immer selber bewusst machen, ähm, was man halt mit was erreichen kann. Und sehr viele haben optische Ziele, die sie vielleicht gerne erreichen würden und haben aber eine Ausgangslage, wo ihr jetzt als Coach sagen würdet, nee, tut mir leid, mit ähm, dem und dem Workout wirst du das Ziel, so wie sie vielleicht auszuschauen, einfach nicht erreichen. Und am Ende bist du halt dann frustriert, weil du machst ja die App-Workouts und du trainierst immer die 20 Minuten bauchintensiv, HIT, keine Ahnung, was für Sachen. Und kommst aber am Ende trotzdem nicht weiter. Du kaufst vielleicht die Energy-Snack-Balls oder so. Und schmeckt gut, passt ja auch alles so. Aber du hast nie gelernt, was ist ein Kaloriendefizit, auf was muss ich sonst achten so. Und da, finde ich, kommt halt von der Erklärseite ein bisschen zu wenig, gerade eben in Betracht auch zu dem halt, dass man halt weiß, dass vielleicht ein Großteil der Zielgruppe gerade eben, was das Wissen angeht, auch zu wenig davon hat und dann tatsächlich gar nicht einordnen und einschätzen kann, was für welches Ziel halt wirklich gemacht werden muss am Ende. Dementsprechend kann ich da nur sagen... Ähm, wenn sich jemand gut auskennt und weiß, wie er trainieren muss, wie er sich ernähren muss, damit er halt XY erreicht, der kann natürlich mal da und hier mal ein Workout einschieben und das so machen. so Und der weiß auch, wie er irgendeinen so Riegel oder so einen Snack oder so auch mit in seine Ernährung integrieren kann und das auch alles so, ja passt halt. Ähm, aber grundsätzlich, ähm, wie gesagt, ist es wichtig, sich davor bewusst zu machen, dass sehr vieles nicht allein dadurch ähm, ja, optisch so verändert werden kann. Zudem muss man natürlich auch sagen, sie hat sehr, sehr wenig Körperfett und ähm, das haben halt die meisten von uns nicht. Dementsprechend können da so viele Leute, wie sie wollen, die Workouts nachmachen. Wenn der Grundpfeiler der Ernährung nicht stimmt, dann wird da nie irgendwie Erfolg ersichtlich wäre. Und das ist mir halt schon wichtig, dass ihr das so mit auf den Weg nehmt. Je nachdem, wie ihr ausseht und wo ihr hin möchtet, ist es einfach mehr im Hintergrund, es ist mehr wie nur irgendwie ein Bauchworkout, es ist mehr wie irgendwie ein HIT-Tanzworkout oder sonst was, ähm, es ist voll gut, hey, wenn es jemand Spaß macht, dann macht es das super gern, aber ihr müsst euch immer wieder bewusst machen, wo ihr hin wollt und was es auch am Ende heißt, zu dem Ziel zum Kommen, was wirklich dafür gemacht werden muss und wenn man sich dem bewusst ist, kann man alles irgendwo mit integrieren, was einem Spaß macht. Ich habe auch eine Zeit lang zum Beispiel, ich so ein kleines Fitness-Trampolin, ich habe auch Kurse gegeben im Gym und so und das hat mir mega Spaß gemacht, so mir wird auch irgendwie, keine Ahnung, Dance oder Tanzen oder so, das würde mir auch voll Spaß machen. Ich kriege es einfach zeitlich nicht in meinen Tag mit rein, aber am Ende hat es nichts mit Bodybuilding zu tun. Aber wenn mir das Spaß macht, dann finde ich trotzdem einen Weg, das zu Integrieren. Und genauso ist es hier natürlich auch. Es ist nur wichtig, wie gesagt, dass ihr wisst, dass allein von den Workouts ihr nicht so aussehen werdet wie sie, falls das von jemandem das Ziel ist. Und dass auch ohne die Ernährung ähm, natürlich nichts an Training dann später so ersichtlich wäre kann, weil die Ernährung halt ein sehr, sehr großer ist, damit halt ja alles am Ende halt auch so vorangeht, wie man sich das halt optisch auch wünscht. So, das war jetzt ein langer Punkt, aber das war mir trotzdem nochmal wichtig, weil die Frage kommt wirklich super oft. Aber wie gesagt, nichts gegen sie überhaupt gar nicht, also ich finde es wirklich krass, was sie gemacht hat und ich finde sie ja als Person auch echt, also ich habe meinen größten Respekt vor ihr, weil man mit dem Alter mal so viel geschafft hat, ähm, dann wirklich Hut ab, aber das war einfach nur so meine Einschätzung, weil ich, wie gesagt, weiß, wie viele da draußen eben nicht so viel Wissen noch haben und dass sie früher mir genauso zu der Kategorie dazu zählt hat, die dann dachte hat, boah, hey, cool, ich mache jetzt das und das und ich kaufe das dazu und dann wird es mit der Zeit schon, aber... Da wird man halt auf Dauer enttäuscht, weil es halt eben nicht wirklich dann das Ziel rauskommt oder ja, der Erfolg rauskommt, den man sich halt meistens erhofft. Genau. Dann kommen wir zum Thema ähm, EMS-Training. Wird die auch oft gefragt, also da kann ich auch nur sagen, ähm, es ist besser wie gar kein Training, aber es kommt auch wieder drauf an, wo ihr später hin wollt. So, ihr wisst, ich bin im Gym, ich liebe hartes, schweres Krafttraining mit ordentlich Gewicht drauf und das ist für mich so das Wahre. Aber wenn es jemand gibt, der sagt, hey, mir macht das überhaupt gar keinen Spaß und da muss ich mir hinquälen, aber EMS ist so voll meins, hey, dann mach das. Dann ist es besser, wie du quälst irgendwo hin und sagst nach drei Wochen, aber jetzt habe ich keinen Bock, mehr, jetzt zieh das nimmer durch. Ihr müsst am Ende was finden, was euch Spaß macht. so Und natürlich, EMS-Training ist was, da werdet ihr am Ende auch nicht, vielleicht, je nachdem, wie gesagt, was euer Ziel so ist. Aber... Oft werden halt die optischen Dinge, die man sich gerne erarbeiten würde, nicht durch so etwas erreicht und am Ende ist es aber für euch trotzdem einfach am wichtigsten, was zum Finden, was ihr dauerhaft gern macht, so und mir macht Bodybuilding, wie gesagt, mega Spaß, so das Fitnesstraining allgemein, aber ähm, ich mache jetzt auch nicht per se so meine 3x12 Wiederholungen und stur drei Minuten Pause dazwischen und so, sondern ich hau auch mal hier und da einen Supersatz rein oder habt ihr ja eh schon bei mir in der Story gesehen, mach mal ab und zu irgendwie was aus dem Crossfit-Bereich und so, einfach weil es mir Spaß macht und weil wir bei dem Gym so einen coolen Außenplatz haben und da kann ich Reifen schmeißen und irgendwie so Wagen durch Gegend schieben mit Gewicht drauf und so und mit irgendwelchen Hammern auf die Reifen einhauen und so. das macht mega viel Spaß. So, klar, am Ende ähm, ist eine Frage, ob das jetzt in meinen Trainingsplan perfekt passt oder ob das irgendwas vielleicht ähm, behindert gegenseitig oder ob was anderes natürlich wäre, was anderes definitiv sinnvoller gewesen, wenn ich jetzt rein nur optisch auf meine Optik trainieren würde, aber wenn ihr weiß, okay, mir macht das Spaß und ich kriege das irgendwie schon unter so, ähm, dann go for it, dann macht es das. Am Ende müsst ihr nämlich gerne ins Training gehen und euch da auspowern und es ist immer wichtig, dass man die Kombi findet aus dem, was einen natürlich körperlich zu seinem Ziel bringt, aber natürlich auch einem so viel Spaß macht, dass man da grundsätzlich zur meisten Zeit, wenn man einfach motiviert ist, gern dahin geht und sich nicht hinquälen muss. Genau. Ähm, dann kommen wir zu Apfelessig für die Verdauung. Ähm, da muss ich sagen, grundsätzlich, natürlich, ist es für die Verdauung nicht schlecht, aber es ist auch kein Wundermittel. Also, wer eine schlechte Ernährung hat, kann sich so viel Apfelessig runterschütten, wie er will. Seine Verdauung wird da dann auch nicht besser davon. Ähm, das Thema Verdauung ist insgesamt ein sehr, sehr großes Thema und auch ein sehr individuelles Thema. Das kommt drauf an, ähm, erstens, wie du die davor jahrelang ernährt hast, ähm, zudem, wie oft du am Tag bist, wie viel von Proteinen, sonst wie was, wie das verteilt ist, deine Lebensmittelauswahl, ähm, wie gesagt, auch wie oft und wo du isch, ob du Stress hast und so weiter. Also sehr viele verschiedene Faktoren spielen da am Ende wirklich eine große Rolle, ähm, damit man die Verdauung optimieren kann. Deswegen kann man da jetzt auch nicht irgendwie pauschal Aussagen treffen und sagen, wenn du A, B und C machst, dann hast du die perfekte Verdauung. Sondern, wie gesagt, das ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich, weil jeder einen anderen Alltag hat, anderes Essen ist, andere Lebensmittel. Auswahl hat, andere Präferenzen hat, und am Ende ist, genauso wie jeder Ernährungsplan bei mir zum Beispiel im Coaching, anders ist, ist natürlich auch die Verdauung und das drumherum, wie man dazu arbeitet oder arbeiten kann, auch ganz unterschiedlich. Es gibt auch ganz unterschiedliche Probleme, die vielleicht auftreten können oder wo man dann dagegen arbeiten muss oder wisst ihr, wie mein? Also da kann man jetzt nicht per se sagen, das ist ähm, das Nonplusultra für die Verdauung, aber natürlich ist es was, was insgesamt für die Verdauung ähm, nicht schlecht ist, sagen wir es so, genau. Aber wie gesagt, auch kein Wundermittel. Also wenn die Ernährung im Generellen nicht passt, dann wird der Apfelessig leider auch nichts retten. Aber ich glaube, das dürfte eh klar sein. Ähm, genau, dann kommen wir mal zu dem Thema andere Fitnessmarken. Die nennen da jetzt mal keine Namen. Das mache ich einfach nicht. Aber grundsätzlich werde ich sehr oft zu ja, gewissen Marken gefragt, was sie davon halt. Und ich möchte eigentlich meine Meinung, was das angeht, nicht irgendwie kundtun oder so, das Einzige, was ich euch sagen kann, ist, ähm, da draußen gibt es viele gute Marken, es gibt auch viele, ich würde jetzt sagen schlechte Marken, aber Marken, die Dinge zu teuer verkaufen oder das Marketing drumherum ähm, oft irgendwas halt versprochen wird oder beziehungsweise, ich weiß nicht, so schleierhaft dargestellt wird und verkauft wird, was am Ende, wenn man sich auskennt, halt eigentlich ja, ich will es nicht sagen, bullshit ist, aber wo man sich denkt, okay, das ist jetzt nicht wirklich gerade so, das Nonplus Ultra, da wird es da und da was Besseres geben. So, dementsprechend ähm, finde ich, muss man sich immer mit dem Thema gut auseinandersetzen und schauen, wo man seine Sachen bezieht. Ähm, ich meine, ich kann nur sagen, so ibsn ich, ich glaube, das dürfte klar sein. Und ich habe auch von denen wirklich schon vor, boah, ich weiß nicht, wann das Jahr, ich glaube 2000. 18 oder so habe ich das erste Mal bestellt, glaube schon, habe ja auch in meiner Story schon erzählt, da hat die einfach mal Iso Wave bestellt, weil ich keine Ahnung von irgendwas gehabt habe und da war die Verpackung damals noch orange, ich glaube, das ist sie jetzt immer noch und ich habe einfach so bestellt, wie ich halt die Verpackung am hübschesten fand, <lacht> weil ich einfach so keinen Tau gehabt habe, was der Unterschied zwischen dem Ganzen ist, aber das war damals meine erste Bestellung und Natürlich habe ich immer wieder mal bestellt, so ich habe auch viele Sachen ausprobiert. Und am Ende, ähm, wie gesagt, gibt es natürlich einige Produkte, die gut sind, von auch verschiedenen Marken. Es ist oft so, also wenn wir jetzt mal die Produkte hernehmen oder die Marken hernehmen, die gute Sachen verkaufen, denke ich ganz ehrlich, dass es am Ende oft eine Präferenz ist, wen man vielleicht auch sympathisch findet. Ich weiß nicht, wenn man irgendwo reingeht, ich habe ja auch mal in einem Supplement-Shop gearbeitet und man kennt sich vielleicht gar nicht aus. So, nach was entscheidet man? Man entscheidet vielleicht nach der Verpackung, was gefällt einem am besten oder welcher Geschmack spricht einen irgendwie an oder so. Ich denke, da spielt natürlich das auch eine große Rolle und über Social Media, wenn ich ganz ehrlich bin, natürlich auch so, wer ist dir sympathisch oder wen magst du unterstützen oder keine Ahnung, welche Stories schaust du gern und wo gehört am Schluss eine Person dazu oder wisst ihr, wie ich mein? Und ich denke, so, wenn man eine gute Marke hat, dann ist es ja auch voll okay, wenn man sagt, okay, ich switch jetzt vielleicht von der Marke zu der Marke und ich weiß, ich kriege da gute Produkte und keine Ahnung, ich, ich weiß nicht so, also ich weiß nur von mir, damals, früher habe ich natürlich auch von größeren Influencern immer Stories geschaut und so und da, wo ich mich halt irgendwie, ja, ich sind nicht, nicht, wiedergefunden habe, aber so, wo ich halt die Stories gern geschaut habe oder wo ich einfach so täglich so einfach bei denen im Alltag so mitgeschaut habe, wie es vielleicht heute bei mir macht, ähm, da habe ich dann halt einfach auch bestellt, weil das einfach so dann, ich weiß nicht, du hast die Leute verfolgt, du findest es cool, was die machen, du unterstützt die damit und da habe ich dann halt auch bestellt. Und ich denke, dass es auch bei vielen vielleicht auch bei euch auch so ist, so und wie gesagt, wenn das eine Marke ist, die gescheite Produkte verkauft, ähm, dann ist es ja auch voll okay. Und am Ende muss man sich ja auch nicht auf eine Marke fixieren. Mein Gott, wenn ich bei ESN, weiß nicht, das und das und das alles kaufe und irgendwo anders finde ich irgendeinen Geschmack, der auch voll gut ist. Mein Gott, dann wird euch keiner der Kopf köpfen, wenn ihr jetzt davon zwei Markensachen daheim stehen habt. Ähm, genau, also wie gesagt, ich denkt, das ist am Ende Präferenz. Aber natürlich gibt es auch Marken, wie gesagt, die auch ja, Sachen verkaufen, wo vielleicht, keine Ahnung, das Aminosäureprofil nicht mal vollständig ist. Gerade bei veganen Sachen muss man da drauf schauen. Oder irgendwelche ähm, Sleep Sprays, die auch also sowas von überdimensional unterdosiert sind. Also so Sachen solltet ihr natürlich, wenn ihr woanders kauft, so außer bei ESN zum Beispiel, schon mit Köpfle hingehen und mal schauen, so hey, was kriege ich überhaupt an ähm, Produkt, was kriege ich an Leistung daraus, ähm, für was für einen Preis. Genau, weil am Ende, also ich möchte jetzt hier keine Werbung für ESN oder sowas machen, weil ja, ihr wisst, es, dass ich es verwende so und dementsprechend, da muss ich nicht lange drum rum labern. Aber es gibt schon gerade auch bei den Melatonin-Sachen und so wirklich Firmen, die haben, glaube ich, mal, mal ein Achtel davon drin oder so. Oder ihr braucht die achtfache Menge sowas und es kostet trotzdem noch mehr. Ähm, deswegen, da wird ich einfach, wenn ihr sagt, okay, ihr was von woanders schauen, dass ihr halt gescheite Sachen habt oder... Gerade sowas wie ein Magnesium oder so. Es bringt euch halt nichts, wenn ihr irgendwo in ein Real oder in den DM geht und er holt zu euch irgendein Magnesium, was aus irgendeinem Citrat hergestellt worden ist, was einfach saugünstig ist und der Körper einfach mal davon super viel gar nicht aufnehmen kann. weil er sagt so, jo, was ist das für eine Scheißqualität? Das können wir gar nicht brauchen. So, dann bringt es euch am Ende nichts, wenn ihr bei so einem Produkt, was eigentlich verhältnismäßig ja eh so günstig ist, sagt boah, hey, die 3 Euro sparen wir jetzt. Und am Ende hat euer Körper aber nicht so viel davon, wie wenn ihr jetzt ein gescheites Magnesium kauft mit einem Bissglyzinat drin, wie wir es zum Beispiel haben. Und am Ende zahlt ihr vielleicht die zwei Euro mehr, aber habt auch viel mehr für euren Körper. Also, ja, das sind halt so Kleinigkeiten, wo ihr immer denkt da sollte man, wenn man schon was für seine Gesundheit tun möchte, auch schauen, dass man dann was Gescheites kauft, weil am Ende die paar Euro, die irgendwas anderes vielleicht mehr kostet, was aber qualitativ eben auch wirklich besser ist, wo ihr wisst, okay, das ist wirklich besser, ähm, ist es das auch wert, weil ihr spült halt sonst auch viel zum Klo runter, muss man halt wirklich so sagen. Genau, aber ich möchte jetzt nicht noch länger drüber quatschen, weil wie gesagt, also ihr kennt ja meine Meinung, ihr wisst, was sie verwendet, was sie gut finde, aber es gibt da jetzt nicht irgendwie, ähm, ja, was, wo ich sagen würde, hey, die mag ich jetzt richtig, richtig schlecht, da würde ich niemals einen Namen im Mund nehmen. Ihr habt alle selber ein Köpfle, könnt es vergleichen und schauen und ähm, am Ende hoffe ich einfach, dass ihr natürlich auch auf meine Meinung in gewissen Dingen vertraut. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr immer so oder so immer schreiben, aber denkt, das ist so meine wirklich ehrliche Meinung dazu und so wie ich es früher halt auch, ja, so selber habt habe. <lacht> genau. Ähm, dann kommen wir zum nächsten Thema und zwar lasst es mir mal schauen auf meinem Spickzettel. Ähm, Fitness-Online-Lizenzen hat man mir auch noch gefragt. Äh, ich denke, das ist auch ein sehr spannendes Thema tatsächlich. Ähm, grundsätzlich muss ich sagen, habe ich ja zusätzlich auch gemacht während dem Lockdown, weil mir langweilig war damals und ich mir gedacht habe so, ja komm, bevor du nichts Sinnvolles machst, machst du halt da noch irgendwie was zusätzlich, so einfach so als kleine Auffrischung. Ähm, ihr wisst, ihr seht es wirklich, mir war da echt langweilig. Und ähm, ich muss sagen, wenn man schon davor eine Ausbildung hat, erstens das und wenn man schon einige Jahre trainiert, vielleicht auch schon im Fitnessstudio gearbeitet hat, wie ich da damals gemacht habe, dann ist es eine Ergänzung zu dem bestehenden Wissen. Aber allein eine Online-Trainer-Lizenz irgendwo zu machen, also egal was für eine Marke jetzt oder so, wird einer nicht von heute auf morgen zum Fitnesstrainer machen. Erstens, man lernt natürlich gewisse theoretische Dinge, man lernt natürlich die Muskulatur auf Lateinisch und blub. aber ich muss euch sagen, Natürlich, ich habe auch meine Ausbildung gemacht und ich mache den Sport jetzt auch schon einige Jahre und habe eigentlich direkt, als ich angefangen mit meiner Ausbildung, natürlich auch ähm, ja, dann im Fitnessstudio gearbeitet. Dementsprechend hatte ich natürlich auch sehr viel Praxis, also wirklich von Tag eins an eigentlich. Na naja, okay, davor hatte ich schon ein Jahr trainiert und dann habe meine Ausbildung angefangen. Naja, je nachdem, äh, egal. <lacht> oh, jetzt war ich mich wieder. Naja, ihr, wenn man so sagen wollt ähm, das ist halt am Ende eine gute Ergänzung zu dem, was ihr bereits halt schon habt, aber es fehlt halt da wirklich der praxisorientierte Teil, weil es bringt euch am Ende nicht wirklich viel, wenn ihr ähm, ja, die Muskulatur wisst, wie sie halt auf Lateinisch heißt und da fachsimpeln könnt, aber am Ende könnt du das Ganze wissen und nicht wirklich gebündelt an der Person anwenden. Weil gewisse Dinge kommen einfach über die Zeit. Gewisse Dinge muss man mal in echt erlebt haben. Man muss Leute im Trainingsplan mal eingewiesen haben. Man muss vielleicht mal mit Menschen zum Tun gehabt haben, die sagen, hey, ich habe hier und da ein Wehwehchen und da hat eine OP und boah, mir zieht während der Übung hier und was könnte das sein und so. Und das sind so Sachen, das sind einfach Praxiserfahrungen und die sammelt man wirklich über die Jahre halt. Und gerade in der Online-Lizenz, ist es halt was, wo das deutlich zu kurz kommt? Oft sind das auch so Sachen, wo man ja wirklich auch komplett von daheim aus lernt und dann nur vielleicht eine Online-Prüfung hat oder den Prüfer vielleicht gar nicht sieht oder wisst ihr, wie ich meine? Und das sind halt so Sachen, am Ende hat man dann halt eine Lizenz, ja, aber das Wissen dann schlussendlich auch wirklich anwenden zu können, das ist nochmal ganz was anderes. Und bei mir, muss ich auch sagen, habe ich auch schon oft gesagt, die, so wie auch heute coach, das hätte ich vor vier Jahren niemals machen können, obwohl ich dann meine Ausbildung schon gehabt habe. So. Und dann habe ich halt nochmal drei, vier Jahre im Gym gearbeitet und so und habe noch mehr Lizenzen dazu gemacht und mich natürlich auch selber weitergebildet. Das ist, muss ich sagen, eigentlich der... Größte Teil von dem, was mir am Ende was gebracht hat, weil es, ich denke, es ist wie bei allem. In allem, wo man vielleicht gut werden möchte oder besser wie jemand anders oder mehr wissen möchte, wie man es davor getan hat, man muss sich einfach Zeit dafür nehmen. Und wenn einen die ganzen Sachen natürlich interessieren, dann lernt man sie ja auch irgendwo auch mal primär erstmal für sich selber so, damit man sein Training verbessern kann, damit man seine Ernährung optimieren kann, damit man seine Erfolge noch besser erzielen kann. Und das sind so Sachen, die habe ich halt mir eigentlich für mich selber erstmal mal angeeignet. Aber wirklich einfach nur aus reinem Interesse, weil es mich insgesamt die Materie so interessiert hat. Deswegen war das ja auch der Grund, warum ich damals auch meinen Job kündigt habe und gesagt habe, hey, nee, ich möchte das machen. Und auch wenn das nochmal eine Ausbildung ist und ich super wenig verdient habe mit Wohnung und allem drum und dran, war es mir das einfach der Wert, weil mir das so von Herzen so einfach brennend interessiert hat. Und ich denke, man muss da einfach so das Grundding komplett mitbringen, das dass man wirklich lernen möchte. Und das ist ein Prozess, der wird immer bleiben, wisst ihr wie mal, weil die Wissenschaft, die entwickelt sich. Und wenn man halt auf dem Stand bleiben möchte, dann muss man halt schauen, dass man mit der Wissenschaft mitgeht, dass man Studien liest, dass man vielleicht mal schaut, okay, jetzt hat man in dem und dem Punkt vielleicht das und das rausgefunden. Und ja, so wie halt die Menschheit immer mehr und mehr über gewisse Dinge erfährt, muss man sich halt selber natürlich auch auf einen neuesten Stand halten, damit man halt ähm, ja, auch immer besser wird und sich optimieren kann, so. Dementsprechend finde ich persönlich, ist es als Zusatz zu einer bereits bestehenden Ausbildung, ähm, natürlich nicht schlecht, ähm, aber es fehlt dann die Praxiserfahrung und ich kann auch jedem nur empfehlen, ähm, mal im Gym zum Arbeiten, also so wirklich einfach mal ein paar Jahre im Gym zum sein oder vielleicht nebenzu als Nebenjob oder so, weil da lernt man einfach am meisten. Man lernt am meisten, wenn man Fehler macht, wenn man mal irgendwie einen Kunden hat, der echt mal sagt so, hey, wie ist das und das? Und du kannst es vielleicht gar nicht erklären und du brauchst mal deinen Kollegen, der dir damals sagt, okay, gut, hey, bei dem und dem Problem gehe ich so vor oder ähm, wenn das und das ist, dann arbeitest du in die und die Richtung oder hey, du könntest schauen, wenn das nicht funktioniert, dann gibt es vielleicht Plan B und wisst ja, so Sachen halt, also man lernt einfach voneinander dann extrem viel und das ist, finde ich persönlich am Ende das, was einen auch weiterkommen lässt und da muss man halt einfach auch offen sein, einfach für Neues und auch Neues zum Lernen und auch wirklich sagen, okay, gut, hey, wenn ihr einen Fehler macht, dann habe ich einen Fehler gemacht, aber ich schau dann, dass die draus lernen und dass sie es das nächste Mal vielleicht besser machen kann, was draus mitnehmen und so weiter und das kann man nicht auf alles ummünzen, dann wird man auch in seinem Leben, finde ich, in allen Bereichen weiterkommen, sofern man halt die Zeit da reinstecken möchte. Genau, so, wieder eine lange Antwort. Ähm, dann kommen wir zu Training während der Schwangerschaft. Ähm, auch ein sehr interessantes Thema, kann ja nicht aus dem Coaching sagen, gibt es zweierlei Personen, ähm, die was sagen, boah, hey, krass, die trainieren natürlich weiter, weil... Ähm, ich möchte erstens fit bleiben und ernährungstechnisch möchte ich natürlich auch das Optimum für mein Kind rausholen. Muss ich persönlich sagen, finde ich eigentlich auch richtig, ähm, weil während der Schwangerschaft, ähm, natürlich, man muss sein Training anpassen und man muss auch natürlich seine Ernährung anpassen. Aber wenn man da jemanden an der Seite hat, der eh davor schützt, wie zum Beispiel bei mir im Coaching, weiß, okay, gut, ähm, ich gebe da alles ab und ich krieg da gescheite Pläne und so weiter, dann macht es definitiv Sinn, weil du möchtest ja eigentlich durch Sport, möchtest deinem Körper ja was Gutes tun. Durch die gesunde Ernährung möchtest du eigentlich deinem Körper auch was Gutes tun. Egal, ob du jetzt abnehmen möchtest oder gesünder, fitter sein, sonst was. Wir machen das ja auch zu einem gewissen Teil, auch wenn viele vielleicht was für die Optik tun wollen. Trotzdem ja auch, weil wir auch gesund sein möchten. Und ich denke gerade, wenn man ein kleines Lebewesen in sich trägt, ist es eigentlich noch viel wichtiger, dass man wirklich auf sich schaut und schaut, dass man gesund und fit ist und ja, das Kleine alles kriegt, was es halt braucht dementsprechend ist es aus meiner Sicht her schon richtig, ähm, vor allem gerade ernährungstechnisch und auch ähm, vitamintechnisch, gerade da echt drauf zu schauen, dass da mehr wie gut versorgt bist in jeglicher Hinsicht, weil das natürlich gerade in der Phase, wo halt das Kind ja wächst, da drin einfach super wichtig ist. Trainingstechnisch ist natürlich so eine Sache... Man muss ähm, das Training ein bisschen anpassen. Es wird Tage geben, da geht es vielleicht mal nicht, ne? mal ist einem schlecht. Ähm. Es ist auch ganz unterschiedlich. Also ich meine, ich habe da jetzt keine eigenen Erfahrungen, nur die aus dem Coaching. Und manche Mädels, denen geht es mega lang gut und denen wird vielleicht irgendwann gegen Ende der Schwangerschaft so, dass sie echt dauernd irgendwie, dass denen schlecht ist oder so. Und andere haben das schon am Anfang, andere bleiben komplett verschont, anderen geht es neun Monate dreckig, also das ist ganz, ganz unterschiedlich. Aber am Ende ähm, ist es definitiv trotzdem gut für den Körper, wenn man ein bisschen Sport macht. Klar, du machst jetzt dann nicht bis zu deiner Bindung irgendwie Squats mit 100 Kilo oder so. Also ich, ich denke, das dürfte klar sein. Aber ähm, auch von der Übungsauswahl. so, also, Es gibt Mädels, die sagen dann, okay, hey, die Übung, die könnt die eigentlich körperlich schon noch machen, aber hey, komm, die fühlt sich irgendwie nimmer so gut an. Können wir da vielleicht eine Alternative machen? Und dann nehmen wir einfach eine andere Übung dafür rein. Also das ist natürlich auch ähm, nicht nur davon aus, was man halt noch machen kann, in Anführungsstrichen, sondern auch einfach, wie man sich bei welcher Übung vielleicht wohl oder vielleicht eben nimmer so wohl fühlt. Aber grundsätzlich muss ich sagen, finde ich es während der Schwangerschaft trotzdem wichtig, dass man das in angepasstem Maße ähm, trotzdem natürlich weitermachen kann, vor allem auch. Ähm, also man ist ja schwanger und nicht irgendwie, weiß nicht, im Rollstuhl oder so. Also ähm, natürlich angepasst, wenn es einem schlecht geht, dann muss man nicht trainieren und dann darf das nicht zwanghaft sein oder so, sondern dann geht es nicht um Optik, sondern um wirklich Gesundheit und der Körper einfach, dass er das kriegt, was er halt einfach braucht. Genau, ähm, dann kommen wir zum Thema, lasst es mich schauen, zyklusorientiertem Training, ähm, auch sehr interessant, ähm, finde ich persönlich, kann man machen, ähm, muss man nicht machen, es gibt ja auch Ernährung, die angepasst sich an den Zyklus, ähm, ja, am Ende ist es so, es gibt unterschiedliche Parameter, wie man sein Training gestalten kann, und eins ist zum Beispiel nach RPEs zum Trainieren, und bei einem RPE trainiert man, Einfach erklärt jetzt einfach, wenn ich zum Beispiel sage, okay, ich trainiere mit 10 RPI, dann ist das mein Max. Also 10 ist immer das Oberste, das heißt, ich habe keine Wiederholung im Petto. Wenn ich sage, ich trainiere heute nach 8 RPI, ähm, dann habe ich noch zwei Wiederholungen, die ich noch machen hätte können. Und ich finde, wenn man gerade in so einem Ding trainiert, ähm, dann kann man das eigentlich auch sehr gut so an Körper anpassen. Weil zum Beispiel, wenn man ähm, eben kurz vor der Periode steht, dann sind wir meistens ein bisschen schwächer. Oder wenn wir unsere Tage haben, dann ist es auch so, dass wir uns einfach vielleicht schwächer fühlen, Bauchweh haben, uns nicht so wohlfühlen. Und wenn ich da zum Beispiel meine Woche habe, in der ich mit ähm, RPE 8 trainieren muss dann bin ich halt in der Woche ein bisschen schwächer, trainiere aber trotzdem so, dass ich sage, okay gut, ähm, es wären jetzt echt nur noch zwei Wiederholungen gegangen und selbst wenn es weniger Gewicht ist, wie die Woche davor, in der ich zum Beispiel auch acht RPI trainiert habe, dann passt es ja, weil du trainierst ja nach dem, dass du sagst, okay, es wären nur noch zwei im Petto. Dementsprechend finde ich, ist das so oder so eigentlich allgemein eine sehr gute Vorgehensweise fürs Training, aber ähm, jetzt komplett alles umzuschmeißen jedes Mal, ist jetzt auch für die meisten da draußen nicht notwendig, sagen wir es mal so. Wenn man jetzt mal wirklich echt Richtung Bühne geht oder wirklich sehr, sehr spezifisch arbeitet und schon sehr, sehr fortgeschritten ist und so weiter, kann man natürlich über so Dinge auch nachdenken, ob man da irgendwie was anpassen möchte. Aber grundsätzlich muss ich sagen, ist das jetzt, im Gegensatz zu sehr vielen anderen Themen sind das einfach, Peanuts, wisst ihr wie ich mein? also für die meisten Leute da draußen, für uns Alltagathleten ist es einfach wichtig, dass gewisse basic Sachen einfach passen und ich glaube, so viele von uns, erzähle ich mich auch so mit dazu, haben so viele andere Baustellen, die eigentlich viel, viel wichtiger sind, die erstmal bearbeitet werden sollten oder die auf ein Optimum vielleicht noch einfach angehoben werden können, ähm, dass jetzt zum Beispiel das zyklische Training jetzt oder halt den das Training an den Zyklus angepasst, jetzt nicht ähm, das Thema Nummer eins ist, was ich jetzt als Bearbeitung direkt hernehmen würde. Genau, also wie gesagt, da gibt es meiner Meinung nach wichtigere Sachen, aber man kann es natürlich machen, aber zum Beispiel RPE ist da was, was eigentlich ähm, meiner Meinung nach so, dass so eigentlich immer Sinn macht. Genau, ähm, dann würde ich sagen, machen wir noch eins, Ihr habt zwar noch zwei Themen aufgeschrieben, aber wir sind schon bei 29 Minuten, ähm, würde ich sagen, machen wir noch das Thema Free Meals, ähm, ein Free Meal, für die, was es nicht wissen, ist nicht ein Cheat Meal oder so, oder ja, es ist im Prinzip, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man macht eine Diät oder auch, egal, auch wenn man nicht im Kaloriendefizit ist, sagen wir so, ihr habt euren Plan, ihr erst jeden Tag XY und so und zieht es immer durch, und am Samstag gibt es zum Beispiel am Mittag eine Pizza oder ihr geht es am Mittag irgendwie essen oder am Abend oder, keine Ahnung, bestellt euch am Abend Sushi oder sonst irgendwie was, dann ist das euer Free Meal. Das ist Glück, sagt einfach, was, was ihr mal außertürlich esst, was ihr außertürlich rauspickt, an dem ihr jetzt nicht übertreibt und kalorientechnisch sowas von in die Höhe schießt oder so, sondern einfach mal nur so, ja, ein kleines... Kleines Ding, was man sich zwischendurch mal so außertourlich dazu gönnt und ähm, was jetzt irgendwie, wie gesagt, irgendwie in einem Cheat oder so ändert. Und das finde ich definitiv sinnvoll, gerade in der Diät finde ich das sehr sinnvoll. Deswegen haben meine Mädels auch am Wochenende meistens irgendwie eine Belohnung mit drin oder irgendwie, ja halt so Goodies, je nachdem, was sie halt für eine Präferenz vom Essen haben. Und das ist sehr sinnvoll jetzt, nicht nur irgendwie, weil man sich ja, auch vom Geschmack drauf freut, mal sowas zum Essen, sondern auch viel mehr von der Psyche her, weil das gibt einem Schau ein bisschen Motivation zum sagen, hey gut, ich zieh da jetzt voll durch, weil ich freue mich voll auf das und das Essen und Natürlich ist es wichtig, dass man da dann nicht eskaliert dran oder, wie gesagt, dann sich drei Pizzen reinhaut, das ist nicht das Ziel von einem Free Meal, aber allein so psychisch betrachtet, das ist einen schon ein bisschen motiviert zum sagen, hey, ich kläre mich sonst dahinter, ich habe ja auch sonst hoffentlich Gott sei Dank gutes Essen so, man kann ja wirklich gesund und lecker kochen, das dürft ja eigentlich bekannt sein so, aber trotzdem ist es natürlich noch so ein kleines Goodie obendrauf, sowas, was man nicht jeden Tag isst, wo man sich vielleicht einfach ab und zu mal gönnt, wo man sich drauf freut und das ist meiner Meinung nach auch ähm, definitiv richtig, dass man so Sachen mit einbaut, sag ja eh auch immer wieder, das ist einfach was, was zu der Balance mit dazu gehört, die wir auch brauchen, damit man langfristig auch ja glücklich so und was dranbleiben kann und es einem halt einfach auch insgesamt Spaß macht, finde ich. Genau. So, meine Lieben, es tut mir mega leid, dass ich mir in der Mitte so krass verhaspelt habe, aber es hat auch noch an der Tür klingelt und ja, jetzt haben wir dann, wie viel spät haben wir? 21.49 Uhr. Mir fallen jetzt gleich eh die Augen zu. Ich hoffe, ähm, die Folge war trotzdem halbwegs interessant. Wie gesagt, es tut mir mega leid. Ich versuche, dass ich es nächste Woche irgendwann ein bisschen früher herkriege, ein bisschen mehr Hirn. <lacht> aber ich hoffe, dass es trotzdem halbwegs okay für euch war weil es war mir jetzt aber wichtig, dass das irgendwie ausgelassen wird. Und ja, ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag, Abend, wann auch immer ihr das hört und würde mich wieder freuen, falls ihr euch der Podcast gefällt oder sonst was, wenn ihr hier eine Bewertung da lasst oder Sternle oder die Podcast-Folge teilt oder keine Ahnung, was auch immer ihr wollt, um den Podcast zu unterstützen. Ansonsten freue ich mich schon auf die nächste Episode und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, Abend, wann auch immer ihr das hört.